0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a la hora que nos está escuchando el oyente. Estamos en una edición más de este su podcast Así habló el híbaro, un podcast que va dirigido a la reflexión filosófica. Este que les habla es Edwin Rivera, miembro de Así habló el híbaro. También hoy nos acompañan dos colaboradores habituales pertenecientes a este grupo.
1: Por un lado tengo a Steven Castillo. Steven, ¿cómo estás? Saludos. Eh, espero que estén bien. Este, Mi nombre es Steven Michael Castillo León y soy uno de los colaboradores de Así Hablo El Jíbaro. Estoy muy bien. Espero que tú te encuentres bien, igual que nuestros amigos oyentes. Todo muy bien,
0: todo muy bien. Por otro lado tengo a Anthony. Pola. Anthony. Saludos, camaradas. Espero que todos se encuentren muy bien y, y bien contentos de, de compartir con ustedes nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Hoy el tema eh, que nos convida, un tema que tiene, por digamos, así un seco eh, político, eh, un artículo que escribió nuestro querido compañero Steven Castillo, que titula Espectro político, en eh, signo de pregunta, ¿verdad?, derecha o izquierda, capitalista o socialista. Este artículo. Al igual que todos los de Así Hablo El Jíbaro, se encuentra en, en, en el link Así el blog. Este es el texto o el artículo que vamos a tener de referencia eh, para analizar hoy y hacer algunas reflexiones eh, políticas. Steven, tú que fuiste el autor de este artículo de Espectros Políticos, cuéntanos un poco sobre el artículo, qué fue lo que te motivó a escribirlo en este momento que incluso es un momento interesante porque estamos aquí en Puerto Rico pasando por un proceso histórico muy cerca de las elecciones y en este artículo tú nos invitas un poco a reflexionar sobre nuestras ideas o nuestras posturas respecto a algunas posiciones quizás económicas quizás de, de maneras de gobernar nos invitas a, a, a pensarnos un poco a estas ideas cuéntanos un poco de, de, del
1: artículo eh, claro que sí, con mucho gusto. Pues esta inspiración de, de, mi, de mi columna, del espectro político, trata más del día a día que estamos viviendo todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas sobre el espectro político. O sea, me explico. La sociedad puertorriqueña tiene ya una especie de encasillamiento con la ideología y es la ideología de estatus. Cuando hablamos de ideología de estatus es estadidad, Independencia o Estado Libre Asociado o Colonia, por decir así. Este Y pues, ¿qué pasa? Hay un prejuicio que dicen que la estadidad es igual a la derecha y si eres independentista o slash soberanista, que es más o menos lo mismo, lo que cambian son ciertas percepciones, pues eres de izquierda. O si eres colonialista o eres un, una persona que apoya el Estado Libre Asociado, eres una persona que que está en el centro, y no necesariamente es así, o sea, me explico tiene que, tenemos que antes de nosotros asumir una postura por ejemplo, nos puede gustar un estatus cualquiera en este caso, descolonizador pero si tú no tienes el espectro político en el sentido de medir la ideología dentro del mismo diagrama de Nolan, que vamos a abundar más adelante pues estamos entonces perdidos, y entonces seguimos de camino a a la confusión o sea en vez de camino a la servidumbre o el camino a la libertad es camino a la confusión y ahí es donde empieza empieza no mejor dicho ya se está como que poniendo como es los huevos a peseta por la situación que estamos pasando
0: ok ok, okay. cuéntanos un poquito antes de pasar a, a nuestro camarada anthony que has ha comentado que eh, este escrito también está articulado en referencia a, a unas categorías que utiliza, o al diagrama que, que utiliza Nolan. Eh, cuéntalo un poquito eh, sobre eso, o sobre ese diagrama, o esa metodología, para entonces seguir eh, abundando en la reflexión. Tengamos unas nociones, digamos, básicas para a la hora de acercarnos a ese artículo.
1: No, seguro que sí, este. Sería lo correcto. Antes de uno llegar al llegar a más de Nolan, primero hay que hacer una corrección en til en, 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 el, en el espectro político. Por ejemplo, yo quiero que ahora mismo, ustedes que están aquí, con, estamos nosotros tres aquí, también el público que está oyendo este podcast, que dibujen una línea. O sea, dibujen una línea cualquiera. Puede ser como es vertical o horizontal. O sea, que la dibujen un momento
0: que okay, vamos ahí
1: a que todos
2: vayamos
1: ahí dibujando esa línea uh -huh. ahora bien dibujaste la línea pues así se ve lo que es la ideología Cuéntanos, en Puerto Rico ya tenemos la línea ahí de frente uh -huh. ¿qué hacemos con eso? exacto, tienen la ideología o sea, eso es la definición de aparentemente una ideología o sea de lo que es el espectro político en Puerto Rico y es un, ter y es un espectro erróneo o sea, me explico, realmente la ideología es un rombo, o sea, me explico, un rombo es, o sea, un, un cuadrilátero paralelogramo, o sea, en términos de geometría, que tiene cuatro lados, o sea, es, es, o sea me explico, es, es como un cuadrado, pero si lo viras, o sea, si viras el cuadrado, pues ya queda de lado, o sea, tiene sus cuatro lados, pero sin embargo... Dentro de esos cuatro lados adentro De ese rombo Tiene lo que se llama Lo que son las cinco ideologías Que arriba está lo que son los libertarios O lo que en España le llaman los liberales O sea, en el sentido de liberal clásico No liberal en términos inglés De que liberal en términos inglés sería Alguien que es de izquierda Que más adelante lo vamos a abundar Y también tenemos... ...por decir, si observamos el diagrama de Nolan... ...que en la columna lo pueden ver... ...o sea, hay una foto y hasta y hay hasta una prueba... ...que se la pueden hacer y eso en confianza... ...es gratuita... Eh, ...te va a quedar el, el lado de la ideología... ...si lo observas dentro, dentro del espectro espejo... ...o sea, el conservador queda a la derecha... ...y el que es progresista o es de izquierda... este ...queda en el lado izquierdo... ...pero en el mismo medio está el centro... ...pero más abajo están los totalitarios, o sea, están los cinco grupos dentro de ese mismo cuadrilátero, que ahí es okay. donde se inicia todo ese proceso Ajá. Okay, okay, ok, está muy, muy interesante
0: fíjate, no, es la, la primera vez que me había, eh, había hecho este acercamiento a, a, al diagrama de Nolan, entonces hay como una métrica en, en, la, en la medida, tú, tú nos has hecho como unas descripciones sobre eh, diferentes posturas, liberalismo clásico, conservador de derecha, progresista liberal, centro moderado, etcétera. Entonces, en la medida, hay, hay algunas preguntas que, que vayamos contestando que nos va dando como que tirando un poco más a la derecha
1: o, o más a la izquierda. Eh, ¿Algo así puede funcionar? Eh, sí, algo así. sí, por lo menos la prueba se encarga de eso, que te, okay. te pone una especie de pregunta... Y, y, y más abajo te pone como que lo que esas, esos grupos sean conservadores, sean progresistas o liberal de izquierda o sea del centro totalitario libertario van a pensar respecto a esa situación por ejemplo, un ejemplo sencillo es este, las drogas, ¿por qué va a pensar uno de los cinco? pues el conservador en términos sociales eh, digamos que tipo... ...vamos a ponerle César Vázquez aplicándolo aquí... ...o Tata Charbonnier... ...van a decir que las drogas son malas... ...que no como que no deben existir... ...se deben prohibir... ...o sea ahí se aplica una, una cuestión de conservadurismo social... ...mientras que en otras ideologías... ...por ejemplo si hablamos de los liberales clásicos... ...o los libertarios... ...o los que son los o la izquierda o los progresistas... ...dirían pues... este ...se debe legalizar las drogas... este ...puede ser para uso de consumo... ...cada quien con su vida... O puede ser una cuestión de negocio. Ajá. Los totalitarios pueden decir, pues, o la legalizan o no. Y si la legalizan, pues, es más para beneficio de ellos. O sea, para ellos enriquecerse de esa, de esa droga, tú sabes. Y ellos quedarse con más dinero y el pueblo sufriendo, Ajá, en ese caso. Okay.
0: Eh, eh, tengo una pregunta, eh, Paula. Eh, eh, va dirigida a ti. Eh, yo, viendo este ejercicio que nos propone... Steven, donde hagamos una introspección sobre nuestra ideología. Te pregunto, una vez uno termine este texto, que tenga, digamos, un poco más claro hacia dónde se inclina, te pregunto, ¿esa conclusión es una conclusión que siempre esos principios van a permanecer o puede ser, o se puede dar el caso de que, digamos que yo en mis 20 años fui un hombre, un capitalista y... Digamos que ya a los 30, 45 años hubo un giro en mi vida y de momento soy un, un, un comunista, por decirlo así. ¿E ¿Eso permanece, esos principios, o puede ser que haya un, un viraje radical? Bueno, desde mi experiencia yo te puedo decir que va a cambiar.
3: Yo el examen lo he tomado varias veces, de hecho... Por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses yo completo el diagrama, son unas 10 a 20 preguntas y me sirve para ver cómo han cambiado mis ideas. Eh, por decírtelo de esta manera, hace casi dos años atrás cuando lo tomé por primera vez, básicamente era... Me, me inclinaba hacia el totalitarismo y, y a la ultraizquierda hoy día por lo menos dentro del diagrama sería eh, liberal, centro, centroizquierda pero hay que recordar son dos o tres preguntas o sea, la, la realidad social y económica no se puede abarcar en, en 10 o 20 preguntas. Nos enfrentamos tantas y tantas situaciones que realmente el diagrama para lo que nos sirve es para darnos una referencia de, que, de en qué punto ideológico nos encontramos, al, a cuál somos más afines. Pero eso no tiene por qué regir nuestra vida. Uno podría ser o tomar postura quizás conservadora en un tema en específico, y podría en algún otro ser liberal o en un tema económico ser quizás eh, totalitarista y en algún otro ser eh, conservador o procapitalismo bueno, yo creo que hay, hay, hay algo bien importante y es que si algo hemos visto en el desarrollo histórico es que aferrarnos a una sola idea y convertirla en una religión no funciona porque cada problema de cada país es particular y a problemas particulares no se le pueden dar soluciones generales quizás lo que en un país no funcionó a nosotros no funciona porque nuestra economía, nuestra estructura nuestra, nuestro contexto histórico es distinto a, a, al país que usamos de referencia por ende, encuentro que es muy útil saber dónde nos encontramos para estudiar temas referentes a ese punto de referencia que, que, en el que nos encontramos en el diagrama, pero más como un, como un proceso educativo, no para tomar una bandera y decir, pues yo soy esto, y de ahora en adelante, pues esto es lo que yo soy. Uh -huh. Porque entonces, ¿no? ¿de qué me sirve a mí? yo tomar una prueba eh, reflexionar, auto analizarme para después entonces caer en lo mismo pero en otro punto del diagrama mm -hmm. eh, me, me parece bien interesante porque
0: eh, eh, Steven en su artículo verdad eh, cuando da no, nos dice eso mismo que son nociones básicas y también nos aporta autores que podríamos leer para ir ahondando eh, digamos en en esa postura que el diagrama no, no, quizás nos ha iluminado un poco más pero también Steven nos indica que, que debemos no solamente de ahondar quizás en, en, en esa en esa inclinación que tengamos que tenemos, sino abrirnos al diálogo al otro, porque nos dice él, él que debemos a, a abrirnos, porque dice, lo indico lo estoy citando para que cuando se critique el fanatismo no ser un nuevo fanático ya que eso sería lo irónico. Y es más o menos lo que planteaste, Anthony, que no solamente eh, nos aferremos a una idea, sino que también eh, podamos tener la capacidad de abrirnos al diálogo con el otro. Steven, te pregunto, eh, en, en tu experiencia, que, eh, que ya quizás has tenido mucha relación con el diálogo de Nolan, ¿a ti te, te ha pasado... Eh, Digamos lo mismo, ha, ha empezado o ha descubierto una preferencia y con el tiempo quizá ha, ha, ha cambiado a otra. Porque eso que me dice Paula me parece interesante porque en, 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 en un plano podemos decir que somos portadores de ideologías, en el sentido de que quizá en diver, diversos aspectos o estratos de temas políticos podemos tener varias ideologías. ¿Qué? qué te pregunto,
2: ¿qué, ¿te ha pasado algo así?
1: Este Sí, sí, me, me ha pasado y quiero indicar al público verdad antes de, de un poco entrar en esa línea, que las ideologías es que cada cual acoja o cada cual experimente o esté estudiando de ellas o porque simpatiza con ellas o porque vio un autor X o Y, pues realmente, realmente no significa que, por ejemplo, Anthony o, o usted o este servidor estemos como que... Como que esta es nuestra ideología, tienen que seguirla. Necesariamente no es eso. Lo que nosotros buscamos eh, con esto es que la ideología, el espectro político, sea un asunto que se mide desde todas las vertientes. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé conservador y empecé en la línea de la derecha. Yo leía mucho a Barry Goldwater, leía a, a Ronald Reagan. O sea, yo empecé con esos autores. Y eso era como que mi influencia, por decir así. Y yo me acuerdo que, como por este amigo mío que aprecio mucho, pues me presentó el diagrama de Nolan, y yo lo vi. Y qué sé yo, lo, lo empecé ahí a, 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 a como le dicen, a, a darle casco al asunto, tú sabes. Y entonces, me di cuenta que me salió como que, que era liberal y libertario. Y después lo volví a hacer y salí conservador, y yo dije contra dame ponerme a leerme libros sobre el libertarismo y todo eso y me acuerdo que yo empecé con con dos libros del ex congresista estadounidense de texas este eh, ron paul y empecé con david bose que tocaba mucho sobre el libertarismo y eran como que dos percepciones distintas por decir así y hay otras y entre otras más también que ya eso sería otro asunto pues me di cuenta, y el sol de hoy, ¿verdad? O tal vez me puede equivocar. O sea, hay que estar abierto a equivocarse. O sea, yo puedo decir, pues, fui conservador, fui libertario, pero ya, no, no, voy a ser del centro, o me voy para la izquierda, así por el estilo. este, Pues me di cuenta que soy libertario, soy liberal clásico, simpatizo con esta libertad individual, con esta libertad económica. Y sentía cierta traición con mi conservadurismo, pero yo dije, espérate, yo puedo seguir siendo conservador, pero mi conservadurismo no debe molestar a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero o compañera de trabajo, sino más bien tiene que ser algo mío personal, o sea, algo que yo hago, y lo que otra persona haga, pues son sus asuntos, después que no se viole el principio de no agresión, el non-aggression principle. Ajá. Eh, también Paula
2: eh, había mencionado algo anteriormente, es que
0: la ideología más allá de, de ser este sistema de ideas que nos ayuda a pensar la realidad y hay que, y hay que preguntarse ¿qué realidad en la que nosotros eh, en, en la que queremos pensar? cada cual verdad de los oyentes está inmerso en, en alguna geografía y alguna realidad política en la que esté inmersa y es lo que me parece interesante que más allá de simplemente hacer un un examen de ideología por, por hacerlo y saber cuál es sus preferencias hasta qué punto también debemos tomar conciencia de estas ideas para comprometernos con la transformación de nuestra realidad con nuestra eh, eh, transformación política algo así eh, más o menos eh, creo que iba diciendo pola pola más, más o menos tenías algo así eh, habías dicho algo así esta idea ¿qué te parece eso de, de, de hacer este examen pero más allá de de darnos cuenta o elevar a conciencia, estas preferencias deben bajar, como dirían por ahí, al corazón para reflexionar mi realidad y buscar una transformación. Bueno, antes de decidir tomar el, el,
2: la pequeña prueba o el pequeño examen político, eh, nosotros
3: deberíamos al menos conocer son los espectros políticos porque por ejemplo eh, en el artículo que escribe el compañero Steven él menciona en el título izquierda o derecha pues haciendo referencia a, a lo que comúnmente conocemos pues capitalismo versus socialismo pero existen muchísimos modelos económicos e ideológicos, y los puertorriqueños en específico estamos bien, bien alejados de la realidad del hoy. Y en Puerto Rico todavía, ya tú ves que cualquier cosa que vaya o que atente
2: contra los intereses de los anexionistas, sea del modelo que sea, automáticamente es
3: socialista y te tienes que ir a Cuba. Uh -huh y por otra parte
2: cualquiera que sea miembro del de, de PNP
3: o, o que sea estadista automáticamente lo consideramos de derecha pero no necesariamente es así entonces primero que tenemos el prejuicio ya que el estatus va con el sistema económico segundo
2: si nos concentramos en dos modelos económicos como si fueran los únicos que existieran. Y no
3: solo eso, la mayoría de los que somos o hemos sido de izquierda. Generalmente en Puerto Rico mantenemos el discurso de 1847 que nada tiene que ver con esta realidad. Y los que se consideran conservadores o de derecha... ...siguen pensando como si estuviésemos en la década de los 50 y eso hay que superarlo. La realidad de, de hoy es totalmente distinta a la de ambas épocas y el primer paso para superar eso es empezar a conocer los modelos económicos actuales porque ese capitalismo que critican los de izquierdas en Puerto Rico y ese eh, socialismo comunismo que critican los, los de la derecha en Puerto Rico, nada tiene que ver con los sistemas actuales. Son simplemente espectros de antaño. Y así como han, ha cambiado la realidad en todos estos años, pues también han cambiado y evolucionado los modelos económicos. Por ende, antes de yo empezar a buscar qué bandera es la que me toca, ¿Qué ideología es la que yo tengo? Hay que empezar a, a conocer eh, más sobre los modelos económicos y los modelos políticos porque el hecho de que tú en el diagrama salgas eh, varios espacios hacia la izquierda no significa que tú eres socialista, marxista, leninista. y el hecho de que salgas a la derecha no significa que eres ultraconservador y ultraderecha. Eh, entiendo que hemos fallado en eso, en, en clasificarnos en, en sistemas y modelos que ya no son parte de nuestra realidad. Y por último, como menciona Steven, tanto escrito como verbalmente, eh, nosotros. Tenemos que estar abiertos a dos cosas. La primera es a escuchar al otro y a conocer sistemas contrarios al que nosotros sea militemos o profesemos. Y segundo, tenemos que estar siempre abiertos a la posibilidad de estar equivocados.
0: Eh, eh, me, me parece también algo que dices... ...cuando habla de cómo el puertorriqueño concibe los espacios políticos... ...y creo que es algo que se había tocado, si mal no me equivoco... ...en el podcast, o en el último podcast que salió aquí de Así Habló el Jíbaro... ...que es que la derecha y la izquierda, normalmente en Puerto Rico... Eh, ...no se concibe como se podría eh, concebir en, en países latinoamericanos... ...ya Venezuela, México...
2: Bolivia es cierto esto, nuestra manera de categorizar
0: Steven la derecha y la izquierda diverge mucho de de, de, de de cómo la categoriza otros lados del mundo
1: bueno, en parte digamos que tiende a correr por ese camino, pero es más por el, por el repetir el discurso del papagayo, o sea no solamente en términos de cómo es América Latina, también en términos de, de cómo es el mundo en general O sea, desde todos los continentes O sea, lo que hay es Un problema de que Alguien puede decir Por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien dice Yo soy, I'm a conservative, o soy un conservador Es que va por la línea De Goldwater, de Reagan Que va por, por esa línea Más conservador Tal vez social y conservador Fiscal, o sea O si lo ponemos en la pres en el presente eh, el senador Mike Lee en Estados Unidos en esa por esa línea de ser conservador, pero qué pasa? Si tú le si tú dices si un puertorriqueño dice que es conservador, pues ya lo van a tindar, van a tildar que es una persona que, que prohíbe todo, que es una persona que es un retrógada o sea, no todos los conservadores van por esa misma línea. El conservador, por ejemplo, cree que debe existir un progreso económico ...o sea, tiene que decir... Cre ...desarrollo, crecimiento económico... ...tal vez en cuestiones sociales... ...algunos han variado... ...por ejemplo, Margaret Thatcher... ...creía en el matrimonio gay... ...lo que pasa es que obviamente... ...al ella estar rodeada de una mayoría conservadora... ...no le iban a aprobar esas medidas a ella... ...o sea, que a veces hay... cómo es, gente que brinca un poco el charco... ...o retroceden a ciertas ideas... ...por decir así... este ...igual pasa con la izquierda... ...la izquierda tiene sus percepciones... Este no todo el mundo va por la línea marxista, otros van con, con Trotsky, otros eh, van con los socialdemócratas, que es lo que ahora está. Bueno, está el socialdemócrata, está el socialismo democrático. Son dos asuntos. El socialdemócrata es más keynesiano. O sea, cuando hablamos de keynesiano, hablamos de John Maynard Keynes, que era el que creía que creía que es una especie de sistema mixto, o sea, de que que podía convivir algo del capitalismo y algo del socialismo con algo del mejor de los dos mundos y entonces tratar de elevar el gasto público en donde se tenga que elevar y también usar la deuda en donde se tenga que, que usar Ok, ok Ahora les pregunto a,
0: a ver quién es el primero que se va a tirar al chalco <risa> hemos, hemos visto un poco de eh, verdad que ya hemos introducido un poco este diagrama que nos ayuda a reflexionar no solamente mis ideas, sino también reflexionar las ideas de, las de la que me circunda. Cuando venimos a hablar de Puerto Rico, ya Pola ha hecho algunos esbozos
2: sobre la ideología en Puerto Rico, la derecha y la izquierda, pero que normalmente
0: estos conceptos son, digamos, eh, están muy ligados al estatus político estadidad, independencia más allá del estatus que ustedes también me dirán eh, ¿qué, qué predomina en términos económicos en términos eh, sociales, qué ideologías más o menos predominan cómo ustedes leen, hacen una lectura de, de, del espectro político en Puerto Rico
1: hmm. este bueno si hablamos del sentido de qué línea, por ejemplo, de pensamiento económico van todos los partidos políticos en Puerto Rico, muchos tienden a tener una concepción keynesiana. O sea, cuando hablamos de la, de la concepción keynesiana, hablamos de esa concepción de que el Estado debe garantizar ciertos servicios. Pero eso ha ido evolucionando, ya por ejemplo desde... Podemos decir desde Pedro Rosselló, pero no tanto, más Luis Fortunio, porque Pedro Rosselló, digamos que fue un gobernador de centro, o sea, que sí apoyó posturas de libre mercado o de conservador fiscal, pero por el lado aportó cosas sociales como la tarjeta de salud, el tren urbano, o sea, cosas, digamos que bien pro gobierno. En el caso de Fortunio, pues, él... A por, a por todo lo que era reducir el gobierno O sea, desde el punto de vista como un fiscal conservador Pero en ese caso, él se un poquito se casó más con las posturas neoclásicas Que eso es otro, otro tema por hablar O sea, él no se inclinó más por una línea austriaca O una línea de Chicago, monetarista O, o neuroeconómica o, o la Bloomington O Georgista O entre otras líneas de pensamiento de libre mercado que proponen que hay que bajar todos los impuestos, hay que recortar el gasto, hay que privatizar servicios no, o liberalizarlos, no corporativizarlos. Cuando se corporativiza es que, bueno, pues yo creo la condición para esto sector privado, pero yo no quiero más competencia. Pues entonces tú no estás privatizando, ni no estás abriéndole la competencia al mercado. Estás diciéndole como que ponte aquí, pero yo no quiero que más nadie se ponga con este como que entonces está haciendo una especie de alianza entre Estado y empresa privada, que es lo que se da en Puerto Rico y es lo que se da en todos los partidos políticos, más o menos, en esa concepción. Ajá.
2: Ok.
0: En, en términos, eh, digamos, eh, sociales, eh, la concepción de, de, por ejemplo, digamos, cosas concretas, eh, el matrimonio personas del
2: mismo sexo, en, el, en, la, en la educación, entre otros, digamos, aspectos. Anthony, Puerto Rico es de derecha o de izquierda? Muchacho, ultraconservador. <risa> <risa> en Puerto Rico, en Puerto Rico,
3: tú puedes matar, violar, practicar adulterio, fornicación, tomar pitorro, que es ilegal. Eh fumar marihuana que es ilegal eh, en Puerto Rico tú puedes hacer todo siempre y cuando tú creas en Dios y esto ha sido algo que han aprovechado los partidos tradicionales eh, y, y con pinches líderes de los sectores religiosos no quiero generalizar hay personas que practican la fe de buena voluntad y hay personas que viven de la fe. Y estas personas que viven de la fe eh, en conjunto con el Estado, pues ya tú ves que para cada tema controversial ellos este, influyen y ejercen presión sobre el gobierno. Eh, somos conservadores eh, como Estado, como institución. Como personas pues cada individuo es, eh, es bastante libre eh, y bastante liberal. Yo entiendo que ese es uno de los puntos importantes que hay que modificar para el progreso de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay demasiada ignorancia sobre demasiados temas y entonces el gobierno se aprovecha de eso para mantener un control sobre la población. Porque nosotros hablamos y decimos que vivimos en una democracia eh, que vivimos en un sistema libre pero ¿qué es democracia? escoger quién me va a robar por los próximos cuatro años
1: uh -huh, esa es la pregunta
3: y en cuanto al aspecto económico eh, aunque estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Steven yo creo que Steven
2: está interpretando las prácticas y medidas que han tomado los gobernadores pero ...han sido
3: decisiones personales... ...no han sido decisiones basadas en los sistemas económicos... ...o sea... ...los líderes políticos que nosotros tenemos... ...ya van con unas agendas personales... ...y van a atender intereses personales y partidistas... ...no es que Fortunio se sentó... ...y estudió un sistema económico y dijo... ...esto es lo que Puerto Rico necesita y vamos a implementarlo... ...no es que García Padilla dijo esto es el sistema económico que Puerto Rico necesita y vamos a implementarlo. Yo diría que ninguno de los políticos que ha pasado por la silla del primer ejecutivo tiene alguna idea de lo que son los sistemas económicos y cómo implementarlos para beneficios del pueblo.
2: Sí.
3: Eh, no, que entiendo que lo primero que hay que hacer como pueblo es instruirnos porque nosotros odiamos a los políticos eh, a nosotros todos los políticos nos parecen corruptos pero eh, cada 4 de noviembre cuando los planetas se alinean volvemos y rajamos papeletas entonces eh, de qué estamos hablando entiendo Anthony, eh, eh, entonces tú planteas que más
0: allá de que haya eh, digamos un bagaje eh, de, de, de sistema de pensamiento en referencia a lo económico tú podrías estar diciendo que en Puerto Rico lo que, lo que se hace en cuanto a medidas económicas son más reaccionarias, no tanto que hay un proyecto establecido sino que estamos reaccionando, más o menos estaríamos por ahí es que, es que no hay ningún proyecto
3: establecido Aquí lo que se, en Puerto Rico lo que se hace es que se establece una medida, la que se nos ocurrió a última hora para resolver o para beneficiarnos de ella. O sea, en Puerto Rico, ¿quiénes han sido nuestros gobernadores, eh, médicos y, y abogados, personas que no tienen idea alguna de economía? Yo mismo por muchos años. Eh, practiqué doctrinas políticas, pero basado más en un contexto filosófico y sin tener poco o ningún conocimiento sobre economía. Han sido estos últimos tiempos que, que Steven ha sido eh, esencial en eso, ha sido una de las personas que más me ha ayudado a, a aprender sobre economía y yo por mi cuenta pues he, he seguido indagando. Pero en Puerto Rico la gente no tiene idea de sistemas económicos. En Puerto Rico tú eres de izquierda, eres de derecha y se acabó. Uh -huh. O eres pro capitalismo, o eres anticapitalismo y se acabó. No hay definición. la realidad es que estamos estamos repitiendo el papagayo. O sea, estamos repitiendo el papagayo. Nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona la economía. Entonces queremos desarrollar la economía. Todo el mundo viene prometiendo desarrollo económico y nadie sabe de economía. Es so, como que venga yo a decirte que te voy a gelar el carro y no sé de mecánica. Uh -huh. Es que no hay forma. Entonces, cada quien, cada partido, cada militante, pues defiende su candidato y justifica sus acciones. Pero a la hora de la verdad, ¿en qué momento de la historia Puerto Rico realmente ha desarrollado su economía? Porque podemos mencionar eh, manos a la obra. Con, con Muñoz Marín podemos mencionar la, la, las pasadas 936 podemos mencionar lo que se está prometiendo ahora que aunque si bien es cierto que en buena parte ayuda a la población son soluciones momentáneas pero un desarrollo económico real y nacional que promueva la producción en Puerto Rico en lugar del consumo nunca ha existido y al parecer no va a existir en buen tiempo eh, Steven. Entiendo que hay sí. que estudiar el tema antes de empezar a, a, a jajar papeletas.
0: Correcto. Steven, tú que, que, que escuchando ahí a Anthony y anteriormente habías algunas, eh algunos datos y algunas reflexiones sobre la, la, la economía. Te, te pregunto primero a tu interpretación sobre la pregunta que le hice a Anthony sobre los, el aspecto social. ¿Puerto Rico es de derecho o izquierda? Y segundo, ya que entramos también en, en, en temas un poquito más profundos de política, Anthony nos ha dicho que, pues, uh -huh. interpreta en Puerto Rico no, no, no ha habido un proyecto de economía. Y, y no. Según tú, ¿cuáles son las condiciones que deben que, que debe de haber para que en Puerto Rico sí haya un proyecto de economía? ¿Qué, qué, qué, qué hay que hacer? Pero, pero primero pregunta, me,
1: me responde socialmente. ¿Puerto Rico es de derecho o izquierda? Wow, Puerto Rico en términos sociales... Es conservador, pero en términos económicos eh, se pone un poquito más a, entre lo que es la izquierda como tal. Ok. Uh -huh. Y,
0: y eh, 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 en cuestión de, de, la, de la economía, eh, Anthony nos dijo, si me, ¿verdad? Me corrige, Anthony, que más o menos dijiste algo así de como que en Puerto Rico no, no ha habido un proyecto económico. Más o menos fue lo que, lo que habías dicho un proyecto económico
3: concreto ¿no? en Puerto Rico se practican decisiones y esas decisiones están encasilladas en los sistemas por ejemplo en Puerto Rico se, se ponen muchos impuestos y eso es algo que quizás se consideraría de centro izquierda o de izquierda o, o se consideraría de un sistema totalitario pero en Puerto Rico no gobierna Fidel Castro
2: uh
3: -huh. o sea, y, y no es que hay, una, no es que hay un, un plan a largo plazo de establecer un estado socialista o de establecer un estado, un estado fascista simplemente ok falta tanto capital ya sea por malversación por el pillaje o porque no hay los fondos pues
2: vamos a respetar un impuesto y pues desde, desde ese punto de vista uno va a decir
3: pues está bien son centro izquierda porque hicieron esto pero no es porque hay un plan estructurado de un desarrollo económico o de la implantación de un modelo económico, simplemente se ponen parches y esos parches caen dentro de unas categorías, de
1: unos sistemas económicos, que son dos cosas bien distintas. Uh -huh. okay. Lo que se Ahí llama la palacia ah, de la ventana rota, o sea, rompe el cristal y se crean todos los empleos. O sea, esa es la jugada que siempre ha corrido en Puerto Rico, y más con por la línea que dice Anthony, así es que se le llama. Uh -huh. Entonces, la pregunta
0: es, es Steven, Entonces, según lo que plantea Anthony, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Puerto Rico que no hay un proyecto económico, que, que estamos teniendo eh, prácticas que simplemente son reaccionarias, los llamados parches que, que nos habla por aquí? Qué, ¿Qué es lo que está pasando y, y, y qué, es lo que, qué es lo que debería pasar? O sea, ¿Cuáles son las condiciones para que eso pase, para que pase un sistema económico, para que haya ese proyecto? ¿Qué, qué es lo que
1: pasa? Eh, claro este Uno de los problemas que está pasando es Que a nuestra economía se le ha acostumbrado A ser una economía de consumo No una economía diversificada Cuando digo diversificada es que, que haya todo tipo de empleo ¿Me entiendes? O sea, no es que tú me digas que Que sea este, Consumir, o sea Ir a trabajar en un McDonald's y comprar en McDonald's No necesariamente eso Y eso no es malo, eso es cada quien con su vida O sea, sino más bien que, se, que los empleos se muevan a toda línea de hasta de profesionalismo, inclusive hasta el que, el que no va por esa línea, por ejemplo, hay gente que es abogada, pero hay gente que es artesana, hay gente que es filósofo, o hay gente que tiene otras, ¿cómo se dice? otras visiones de profesiones que por lo cual no están incluidas. En una economía que es para todo el mundo sino para unos sectores Por ejemplo, esto lo voy a contar Desde una, de una experiencia que tuve hace unos, unos días atrás Este una, Hay un post que corrió viral Bueno, dos posts Creo que fue, no, sí, exacto Uno decía que en Puerto Rico Hay empleo, pero que la gente está en Netflix Y yo me Y yo pues, o sea, mi instinto económico Como que se levantó, o sea Yo dije, espérate, espérate un momento O sea Acá hay un problema. There's no such thing, o sea, of, of, de, de empleos en Puerto Rico. O sea, no hay ningún empleo en Puerto Rico. Y que no, pero es que los empleos están en San Juan. Ok, no todo el mundo tiene carro. No tenemos un tren que le da la vuelta a Puerto Rico que me lleve de Ponce a San Juan y que solamente está dándole la vuelta a San Juan y Bayamón, que tengo entendido que esa, esa es la línea del trail. O sea, la línea que corre los trenes. O sea, y yo... Y entre otras personas que han tratado de buscar empleos en Ponce, por ejemplo, que son de Ponce, son de otras áreas, no los tienen. O sea, y tienen que entonces irse a Estados Unidos a trabajar, porque tal vez allá están buscando lo que acá no ofrecen. O sea, allá están buscando generar tantos ingresos y, y no coger, como se dice, no que estén espetando tantos impuestos. Porque a veces los impuestos te quitan todo lo que tú te ganas del trabajo, o sea, lo que le llaman el fruto de tu trabajo. Y eso ha sido toda la problemática, o sea, en vez de crear una economía que, que todo el mundo empiece a producir, se crea una donde tú tienes que consumir más y que está bien, hay mucho, es necesario tener importación, pero también tenemos que exportar, o sea, nosotros tenemos cosas que deberíamos empezar a movernos para entonces abrirnos al mundo y se puede, lo que pasa es que claro, tenemos unos problemas jurídicos con la cuestión de la cláusula territorial y entre otras variantes... Pero hay que aprovechar de los tratados que tiene Estados Unidos, que también nos que estamos nosotros envueltos, tratar de movernos por esa línea, o sea, y tratar también de, claro, luchar en lo que se pueda luchar en el Congreso para que Puerto Rico pueda ir abriéndose más al mercado, o sea, sin tener que, que por ejemplo, que Puerto Rico pueda hacer tratado o que Puerto Rico se le dé la mirada a qué postura se va a dirigir a la descolonización, o sea, con esas movidas económicas que están llevando a cabo, están llevando a cabo como tal. Y también me gustaría aportar algo que habló este Anthony en sobre la democracia. Mira, es sencillo. Pregúntale, pregúntale, no, si no, vamos a preguntarnos todos nosotros aquí y el que está oyendo este podcast. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue que votaron por la Junta de control fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal, como se llame, y por todos los presidentes y, y por todos los miembros que están allí envueltos. O sea, ¿cuántos rajaron la papeleta allí? Porque yo no me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo no me acuerdo. O sea, eso fue traído por un exgobernador que ahora es analista y tienes a, a alguien que es candidato a la gobernación y, es, y fue comisionado residente que fueron a, a pedir esa quiebra. O sea, el título quiebra, porque es un título de quiebra. Pero ahí a veces... Como se dice, parte del poder también se concentró en ellos, No en, en el gobierno Y en otras palabras, pues Para darles un poco background histórico Antes Puerto Rico Lo que pasa es que un poquito antes Puerto Rico antes tenía lo que es el acceso a los capítulos de quiebra Antes Puerto Rico podía hacer eso Y ahora pues, con esa situación, pues no Entonces tenemos lo que tenemos O sea, una junta contra el fiscal Y ahora está difícil, por ejemplo Pierluisi Creo que fue, creo que fue, Ch bueno, Charlie no tanto, por más Pierre Luis sí. Fue lo único que no habló de, de tanto prometer cosas en términos económicos. Porque sabe que la Junta se lo va a raspar todo. O sea, contrario a los demás candidatos que han hablado de que, bueno, yo quiero eliminar el contrato de Luma, yo quiero, este, qué sé yo, este, aumentar la agencia de gobierno, eh, aumentar tanto del gobierno tú tienes que, tener, tienes que tener en cuenta que ahora tienes una junta contra el fiscal y por más pelea que tú le hagas a la junta eh, va a ser un, un issue complejo, o sea, entonces tienes que buscar a ver cómo tú puedes cuadrar la economía sin, ta sin tampoco afectar el gobierno y eso es algo que no se ha practicado y por eso que pues, no quiero decirlo de una manera que suene cómo se dice de que queremos lo peor, pero, pero tenemos una junta contra el fiscal o sea, y cuando tú bajas la papeleta Ahí es cuando el gobernador, el gobernador Tú le das el consentimiento Gobernador o gobernadora A, a emitir las deudas que le dé la gana a, a crear agencias innecesarias A aumentar oficinas Y si no, más bien Hasta alquilar sitios Oficinas y otros sitios Que nunca usan y están vacíos O sea, en vez de tú coger eso y revenderlo Y entonces creas ingresos dentro del gobierno O sea, tenemos un problema y no conocemos la, Lo básico de la economía O sea, en ese sentido bueno, el primer
3: paso para, para, para que el pueblo pueda ser hacia adelante es que se escuche el podcast El Reporte de nuestro compañero
2: Steven y que se deje los blogs de así habla el íbaro
3: para que empiecen a pensar y eh referente a Pedro Pierluisi. No quiero irme a título personal, pero él trabajaba para la misma junta que ahora pretende enfrentar y hay una inconsistencia y bastante grande eh, básicamente caemos en lo mismo nunca ha existido un plan económico real sostenible y funcional para Puerto Rico siempre ha sido resolver al momento y olvídate lo que pasa el cuatrenio que viene y el problema es que estamos viviendo Personalmente sobreviviendo día a día y colectivamente sobreviviendo cuatrenio a cuatrenio. Y eso no puede seguir siendo así. O sea, ¿hasta cuándo los puertorriqueños nos vamos a tener que ir de nuestro país dejando nuestras familias y amistades atrás para ganarnos? en el extranjero porque si tú me dijeras a mí que todos los que se van de Puerto Rico van a hacer fortuna pero la mayoría de, de, de nosotros lo único que buscamos es poder mantenernos y mantener a nuestra familia Puerto Rico necesita un desarrollo económico real que vaya más, más allá de las ideologías hay que ser objetivos Ver cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las soluciones reales y aplicarlas independientemente no pertenezcan a nuestra ideología política o, 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 o económica
0: bueno, bueno ya este, estamos ahí ya a corto de tiempo eh, hemos hablado en eh, referente a un artículo que escribió nuestro eh, compañero Steven Castillo sobre los aspectos políticos eh, invito a que lo vayan y lo lean, como les dije al principio de, del podcast, el artículo en así habló el punto blog. Pero antes de despedirme, sé que me he pasado un poco, pero en dos minutos, dos minutos. Ya hemos hecho análisis a partir de, 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 de los espectros políticos del artículo, hemos hablado un poco de, o descrito lo que de, dirían en filosofía. Hemos hecho un análisis fenomenológico reflexivo. Futuro de Puerto Rico, dos minutos para no pasarnos y despedirnos. Dos minutos. ¿Qué, ¿Cómo ustedes ven el futuro de Puerto Rico? ¿Qué, qué, qué? Eh, ahora mismo que estamos en las elecciones, en Puerto Rico,
2: eh, Steven nos, di, nos dijo que
0: hay una condición colonial, que la sabemos todos, pero ¿qué ustedes ven en, en el futuro de Puerto Rico? ¿Hay esperanza? ¿Hay cambio? ¿Estamos anquilosados? Dos minutitos, rápido, Anthony, cuéntame. Las condiciones no hay que esperarlas, las condiciones se crean. La
3: esperanza no puede morir. Si nos dejamos llevar por la situación social, pues... Podríamos decir que vamos para más de lo mismo y que seguiremos siendo colonia hasta que la muerte nos venga a buscar pero eh, como personas que, que creemos en, en la reflexión eh, y, y en la búsqueda de la
2: verdad entendemos que, que hay que seguir luchando que esta lucha no se acaba
3: hasta el último aliento y que eventualmente habremos educado a lo suficiente como para ir a Puerto Rico hacia adelante Steven cuéntanos
1: bueno, lo único que yo le digo al, al, a la persona que, que esté escuchando este podcast es que esto está incierto, que hay que prepararse para lo peor. Ahora bien, lo que para evitar que estas cosas ocurran y, ve, y, ve, y, y veamos estos candidatos o candidatas es que nos pongamos a buscar lo que es la, lo, lo que, lo que es la economía básica. O sea, y podemos, verdad, si se puede, podemos hablarlo con Anthony aquí mismo, este, a ver si podemos tirar varios libros sencillos de economía básica y razonamiento económico para entonces llevar a, a, a que no solamente filosofemos, sino que también reaccionemos a las cosas económicas y sepamos lo que está pasando en la casa y lo que está pasando en el gobierno. Pues ahí, ahí tiene
0: nuestro querido público Ya ven que eh, esto de Así Hablo el Jíbaro no con, eh, Vino para quedarse Ya hay proyectos corriendo Artículos, podcast Ya está, nos dijo Steven Que pueden haber libritos eh, cortos Para introducirnos algunos de los temas Bueno, pero hasta aquí Nos llevó el barco Hubiésemos querido seguir hablando Pero ya, ya vendrán eh, Podcasts Analizando diversos temas acuérdense que estamos los artículos en blog. nos pueden encontrar los podcasts en Spotify de Así este que les habló es Edwin Rivera junto con mis compañeros presentes
1: Steven este es Steven Michael Castillo León muy buenas noches, Así Hola. me despido su amigo Anthony Pola y
0: espero que les haya servido de algo nuestra reflexión Estén pendientes que seguimos produciendo para todo el público.